a gente tem que pensar de uma forma muito estratégica, né? Como que é a melhor, qual é a melhor forma da gente gastar o tempo das pessoas que são as pessoas mais estratégicas do escritório, então sócios, dos advogados mais sêniores. Então, como que a gente vai fazer para gastar o mínimo do tempo deles possível, porque assim a gente vai conseguir é, ter um, uma receita mais interessante para o escritório e ainda assim a gente vai conseguir é, ter mais eficiência, qualidade na entrega, né? Então, o que, que a gente pode fazer para equacionar isso e conseguir gerar um serviço da forma mais eficiente para o cliente? Eu acho que, que esse é o ponto central. Então, é aí a gente analisar. É, qual, quantos serviços que eu tenho, né? E qual que é o custo que eu estou tendo para realizar esses serviços dentro da minha estrutura atual? E a gente fazendo essa análise, é, considerando o tempo do sócio, né? Qual que é o valor da hora, da sua hora hoje? Quanto tempo você está gastando para fazer esses serviços, né? Então, assim, a gente começar a analisar esses números para a gente conseguir entender se a gente está tendo, na verdade, se a gente está pagando para trabalhar ou recebendo de fato, né? Às vezes é, é muito comum, assim, né? Alguns escritórios assim, que já começaram a crescer, já tem um crescimento bacana, né? Mas tem uma parcela de clientes que gera prejuízo para aquele escritório. E os sócios até tendem a desconfiar que esses clientes estão gerando prejuízo, mas ninguém sabe, porque ninguém nunca analisou. Então, imagina só naquele exemplo lá, né? Você cobrou dois mil reais do cliente, só que você está gastando, sei lá, 20 horas para entregar aquele, aquele serviço para aquele cliente. E, sei lá, talvez a sua hora vale mais do que é, 300 reais, por exemplo, 500 reais. Então, você está pagando para trabalhar. Você tinha que ter cobrado muito mais. Você tinha que ter feito uma proposta diferente. Então, quando você entende muito bem as métricas do seu escritório, você vai saber muito melhor quanto, como precificar e também como, eventualmente, você pode incluir o trabalho remoto para te trazer mais eficiência. Se você percebe assim, nossa, eu estou gastando muito tempo aqui fazendo inicial. E aqui, isso aqui é, um, é algo estratégico para mim. Poxa, deixa eu fazer a conta aqui. Quanto que eu posso pagar por inicial? Ah, eu fiz uma conta rápida aqui. Sei lá, se eu conseguisse pagar 200 reais por inicial, 300 reais por inicial, seria lindo para mim. Legal. Então, a gente já, come, já começou a descobrir ali uma possibilidade de teste que se funcionar, você vai conseguir escalar a sua produção de petição inicial sem depender do seu tempo. Óbvio que você vai ter que supervisionar, você vai ter que revisar. É, contabilizar isso também, né? É, é mas claro assim... que você vai ter que colocar tudo isso na, na ponta do lápis. Porque, será que eu estou gastando mais tempo revisando? É, ou realmente está valendo a pena, né? Então, isso vai ser analisado, obviamente. Mas quando a gente falou do trabalho remoto, da contratação sob demanda, o que a gente acredita muito é que a gente tem dois desafios para comprovar. Primeiro, que o, o preço faz sentido. E para a gente saber o preço, a gente tem que saber as métricas do seu escritório. Então, se você souber as métricas, você vai saber assim, olha, se eu pagar X reais por impugnação, é bacana para mim. Isso é sustentável. É, eu acho que um dos maiores desafios que a gente vê para a contratação de equipes remotas e sob demanda é justamente essa... É, é que muitas vezes os escritórios eles não sabem quais são as métricas deles. Então, eles não sabem quanto que eles gastam por serviço, quanto que eles podem pagar efetivamente por serviço dentro da estrutura. E, às vezes, eles não conseguem implementar esse tipo de 
é, de contratação, de, de contratação remota sob demanda, justamente por um desconhecimento de métricas do escritório, que na nossa visão são básicas para a gente fazer qualquer tipo de contratação, não só a remota, mas a própria contratação presencial e tradicional de forma fixa, né? Ah. Então, assim, a gente precisa entender que a, o ponto de partida, a análise das métricas é o ponto de partida de qualquer tipo de contratação, de qualquer tipo de negociação com com os colaboradores e tudo mais, para que a gente consiga entender o que, que faz sentido na nossa estrutura, né? É, porque, por exemplo, olha, se você está contratando um advogado associado para o seu escritório, é, no, no nosso ponto de vista, é muito importante você saber quantos atos jurídicos que essa pessoa faz por mês, quantos atendimentos de cliente por mês, quantas ligações, porque você vai saber, mais ou menos, qual que é a produtividade daquela pessoa, qual, é, qual, assim, você até consegue quantificar quanto que custa cada ato jurídico é, seu com base nessa conta também. Olha, eu pago 3 mil reais por mês no advogado, esse advogado ele faz 20 iniciais por mês, então você faz a conta e você sabe quanto que, quanto que cada inicial vale para você ali. Então é muito, muito importante você ter o domínio disso, porque isso te ajuda de fato a escalar. Se vocês estão querendo crescer, não adianta só pensar em conseguir cliente, né? A gente fala, já, já falamos bastante de, é, sobre isso aqui na aula de sucesso do cliente. Você tem que criar uma experiência muito bacana para o seu cliente. Para você criar essa, essa experiência, você tem que prezar pela qualidade jurídica. E aí, assim, por mais, por ótimo que você, por melhor que você seja, assim, no direito, se você quiser fazer tudo, talvez você não vai ter tempo para cuidar do sucesso do cliente, talvez você não vai ter tempo para cuidar da aquisição, não vai ter tempo para treinar as pessoas, e acaba que você não consegue crescer muito. Então, é legal que você estruture isso aqui.